0: living in my own world in did it own understand that anything can happen when chance my you that take a chance 好，随口说美国。呃，这一阵子呢，我们的确比较忙哈，所以有一些节目啊，就就落下了。但是我们的会员节目，因为主要是做一些新闻的直播嘛，所以大家如果对《随口说美国》这个节目有更多的需求，其实大家可以去订阅我们的会员节目。呃，你可以进这个无限空间里面去找。那么这一期呢，我们来说一下，就最近我们正在忙的事情，就是我们在帮 Yuna， 主要其实是 y 尤娜哈。当然，因为 Yuna 选择的这个学校，他去哪里的话呢？有可能会带动我们整个家庭，比如说他如果考到另外一个城市去，我们说的是高中哈，那我们整个家庭呢就会搬到那个城市去，因此呢另的就是我们家二女儿的这个学校也会发生变化，所以说最近我们在做的给孩子学校的申请其实是两个共同申请，当然现在变得是主要是 Yuna 啊，就是看 Yuna 去哪里，我们的家庭包括另的学校也会搬到那个地方去，所以呢，这是一个。对于我们家庭来说是一个非常重要的事情啊，其实对于在美国的每一个家庭都很重要，在这个时间点上哈，所以我们今天来聊我们最近正在做的这件事情。那么，因为这个事情，呃，更多的其实现在是叶子在做，包括学校这边的家长会啊，包括学校的，因为学校也会给孩子一些嗯申请的一些指导。呃，那这个申请的指导是只有私立学校有，还是说公立学校也有？这个叶子可以聊一下
1: 。这个申请指导并不是说是、嗯、呃私立学校特有的，其实公立学校在他们初中申请高中的时候。他们都会开很多介绍会的，因为高中其实他们从三月份公立学校就开始，就是给家长发邮件，然后给他们就是开这种介绍会。因为到高中的时候，他需要选课嘛。嗯，包括说我们学校的这个 Up School 的校长也是跟我们说，如果说我们需要报一所公立学校，然后需要可能三月份就要去提交申请，我们要转到那个公立学校，就是明年
0: 的三月份是吧？现在已经九月份了。
1: 所以在三月份之前就要提交申请，因为他需要选课，而且呢，有的课其实是到高中的时候，其实选课是很重要的嘛。就是如果说你拖到。很后面，然后才通知公公立学校是什么人都招的，他并不会说啊、呃，说你要考啊或者怎么样，只要你住在这个学区，你有这个学区的地址，然后有水电煤气账单呐、啊、银行账单呐、啊，地址是地址是相对应的，就是这个学区的，他就是必须要招你，所以他的学生量就很大嘛，就是好的课程或者说是一些比较紧俏的课程，可能很快他就爆满了，所以我们的那个。校长是跟我们说，如果是计划去公立学校，那么三月份就要开始提交申请，就要开始准备了
0: 。OK， 所以我们在说这个私立学校的申请之前啊，我要做几个前提哈、啊，就是第一呢，就我们现在说的私立学校的申请，也就是说我们打引号的考。这个考的概念是什么呢？就是其实是你提交申请，它的录取录取率嘛。比如说我们现在有申请的一所学校，它是我不清楚它多少人报名哈，但是一天的 Open School 的参观人数就是两千个人，而它总共收多少个学生呢？收五十个啊，所以你就知道，那它肯定是超过这两千个，也就是说是几千个争夺五十个名额。那么这就是我们说加引号的考。我们说几个前提哈、啊，第一，公立学校是不用考的，就是你只要就刚才叶子说的，你只要住在这里，基本上百分之一百你都能上啊。当然你还是要提出这个申请，哎。第二呢，就是叫做普通的私立学校也没有这么低的一个录取率啊，就是也不是我们通常说加引号的考，呃，也许他收到三百个申请是吧？他收两百个、啊、他名额就有。啊，所以就并不是说上美国的高中都需要这种这个家庭做这么多的工作，呃，小孩子在初中升高中阶段就感觉像申请大学一样，呃，但是我们今天要探讨的就是，因为我们正在申请一些呃比较难申请的高中。所以，我们今天会跟大家讲的主要的内容是我们近期在做的事情，也就是如何申请一些私立学校。那这里面呢，还是要做一个说明，就是如何选择这个。之前我们就说过公立校跟私立校怎么选择，我之前就说过很多这一方面的内容啊。那总体来说，每个家庭根据你的，特别是新移民家庭啊，基本上过来读两年的。公立吧，因为你第一，你根本也不知道该报哪一个私立；第二呢，新移民的这些孩子啊，你如果报特别好的那个私立啊，他可能也收不了你、呃。所以呢，基本上会经过一两年的过渡，然后呢，明确了自己孩子的方向，也了解充分了解了这个学校之后，你再去申请报考这种好的这种私立啊。
1: 其实，在这种公立学校过渡两年，其实主要也是因为，其实大部分公立学校哈，特别是如果说你这个区比较靠近在洛杉矶这种华人区哈，他们这种公立学校，他都有给你语言不好的学生，他都有另外一个课程在持续给你上，但是私立学校普遍是没有这个服务的。公立学校，因为它要面对的人群不一样，特别是你这个学校可能比较靠近华人区，新移民比较多，或者说是语言不佳的学生比较多的话。他都会有配偶这种学生，包括说，如果说这个区是这种说西语的比较多，那他可能会配西语的翻译啊，这些家长会他都会有翻译什么的，就是说，我觉得其实是给家长带来生活上很多便利嘛，给孩子也有一个比较平稳的过渡期。对。而且的话，私立学校呢，基本上大部分私立学校，每个私立学校都相对比较有自己的一些特色。其实为什么要考私立，我就觉得说，相对来说，私立学校它比较有针对性，有的是艺术类的呀，有的是可能科学科技特别强啊，有的是呃文科特别强呢、啊。就是你也需要知道这个孩子今后的表现怎么样哈，所以说他也需要在语言上有些突破。而且私立学校普遍，他对文学的功底要求是比较高的。相对于公立学校来说，像很多从公立转私立的孩子哈，我知道的，其实他们在理科方面、数学呀这些方面都特别强，不会很多孩子不,不会比私立学校差，但是呢，普遍在这种。文学方面，哈，英文方面，他们相对来说就会弱一些。我觉得私立学校他们特别注重这种语言和文学，那其实真正也是，呃，这正好也是新来移民家庭这些孩子所欠缺的
0: 。嗯，所以公立学校或者说普通的私立学校，然后是我们说金字塔尖的这些私立学校的选择，嗯，就是根据你家庭不同的呃时期，呃，可以做出不同的选择。嗯，但这里面。面就是，其实主要取决于三个因素。第一，我们说书面化一点，就叫做教育投资占你家庭的比重就是你愿意在孩子身上投入多少，就是教育经费的问题。呃，我们知道公立学校在美国是免费的，美国的教育是从 K 直接到十二年级嘛。那么，而私立学校啊，即使是普通的，也要有两到三万的。一年哈、啊，美元的一个支出，如果是顶尖的，那就是四到这个八万美元不等啊。这当然八万美元基本上是寄宿的学校。所以第一个呢，你要考虑的就是你投入的这个资金就是你希望在孩子身上投入的教育经费。那当然这里面还得考虑孩子的数量，比如说你有五个孩子是吧？那你就要呃，真的是要通盘考虑。这是一方面，第二方面呢是叫做教育理念，就是家庭对于这个孩子希望把孩子培养成什么样？呃，这个问题呢，其实所有的这个学校，我们说的你要去申请或者说要加引号的考的这个学校都会问你，就是你家庭你的家长希望把孩子培养成什么样？那这里面就涉及到一个教育理念的问题。当然，这里面会有，就是特别是近几年啊，有一些。家庭对于公立学校的一个叫政治方向，会有一些自己的就不同的看法，有一些非常赞同，有一些又不赞同。那这个时候呢，因为每一个学校就私立学校是非常非常不同的嘛，那么你在私立学校方面呢，你就可以相对的去选择适合自己教育理念的
1: 。不过我对这个词有不同意见哈、啊，我觉得其实美国所有学校都很左。只是说，可能他们的用来这种教育的教材上，私立学校是。呃、嗯，可能会考虑到家长是有所筛选的嘛？那公立学校就是根据说，比如说政府的这种要求统一的教材，我觉得仅此而已。其实学校都蛮足的
0: 。当然，这个就是我们说教育理念的一个方面、呃、那还有就是、呃，比如说你要把小孩培养成什么样子，那其实你要对这个学校进行一个了解。呃，有些家庭很注重学术嘛。但是呢，有一些家庭又希望有更多的时间来照顾小孩的这个课外的这个项目的发展，比如说我们之前就讨论到说，哎，这个公立学校好像。体育都很强，那为什么体育很强呢？是因为他学业上没有要求啊，就是你就是去打高尔夫球，你就是去踢足球，所以很多公立学校，一个方面是人数也多嘛，这个淘的这个尖子也多；另外一方面呢，其实他时间上可以就是放任你大把的时间去投入这个自己喜欢的这个项目，那么这个也是不同。那有一些私立校就不是这样子，像我们最近。正在了解的一所私立校，它是呃，即使你非常强，你是奥运冠军是吧？你也不可以说你在学习成绩上有所懈怠。就是有一些公立校是这样，就是说你是奥运冠军啊、呃，或者都不要奥运冠军，你能够替校队争光，我直接给你 A。但有很多的学校是不行的，就是大家公平，你是某个项目非常强，但是呢，你如果考 C， 你还是考考 C。那这个就对于他们考大学就有很大的影响了嘛，是吧
1: ？但好像听说大学里面他也是有也
0: 知道，啊、
1: 嗯，不是他也是有这样的，就是呃，因为练游泳嘛，我之前就是在网上刷到说，就是你知道，就是上一届奥运会的那个自由泳的冠军嘛，嗯。呃，女子冠军完了之后，在斯坦福大学嘛，然后也是说咬着牙毕业的那种，咬着牙等着毕业，就是因为斯坦福大学对学术要求，<对>然后各方面可能并不是那么配合他这些运动员、运动员学生，他们想要说在这种体育上和学业上能够得到双丰收，其实，在像这种大学就特别难，因为他们在学术上要求就特别严格，他们很多学生就必须转到说。可能他在学术上会稍微给你放个水啊，或者说是更多配合协助你的这种学校，他可能才才能在体育上，呃有所发挥，然后比较有优势。
0: 嗯，总体来说就是金字塔尖的这些学校，说白了，每一个学生都是一技之长。就你说你是奥运冠军，人家老师说了，你去看嘛，全班哪一个同学不是奥运冠军？凭什么你可以说 C， 我帮你调整到 A 是吧？这就是我们说到的金字塔尖的这些学校。那当然就是说，大学对于这些高中给出的这种分数，他其实心底也是有数的。就他知道说，有一些学校对于学术要求严的，那么他们拿到的 A 是真的 A。那有一些公立学校可能是你给到的这个这个分数，那他可能就就有水分嘛。这个我们说，当然也是说好的大学哈、啊。他心里也是有数的，好，那这个是第二方面，就是从家长的角度，你家庭教育的理念是什么啊？这个角度你也可以做不同的这个选择，公立校、私立校啊，普通还是呃金字塔尖的这些，嗯，还有一个呢，当然就是我们说到最重要的，就是孩子自身的优势跟特点。当然这里面呢，就是要说一点，有一些孩子他在七年级、八年级还没有办法展现他的特点，这都是很正常的啊。这个时候，可能呢，他是在一些综合类的高中，比如说公立的高中啊、呃，人数多的，这个俱乐部非常非常多的，所有的很全面的
1: ，他的选择就会比较多。对，可能性也会比较多。我觉得这样也是，其实我觉得公立学校的好处就在于它规模足够大。对，那么但是
0: 有一些孩子，其实七八年级他已经展现出他的特点了，就是你看得非常非常清楚，这个孩子就是往这个方向走的。呃，关于这一点呢，就是可能啊，这是我们在国内的呃家庭或者是其实蛮多的人。在这个时间点上是没有展现出特点的，但是呢，我看到自己的孩子以及身边的一些人，他们的特点是非常明显，呃，就是文科还是理科是是什么类的啊，是非常清楚。那么这个时候你就要为他去选择适合他的学校，这当然也是每一个我们现在就是正在做的这个工作，就是回答家长的问题里面必然要回答到的一个问题：你为什么觉得我们学校适合你？然后我们就要去找这个学校哦，他确实 debating 非常强大，他确实高尔夫球队很好，然后又能够得到什么？然后包括 debating 里面的一些细节的呃这个这个辩论的类型。那么你如果能够在这个方面把它回答出来，那学校看到的哦，确实你对我这个学校是了解的，而且你对你的孩子是了解的，那么他会重点考虑你这个方面，你写的越细节越好。好，那这个就是呃，我在开始我们说这个私立高中申请的时候，必须讲的一个前提，就是各个家庭应该要有自己不同的选择。你家庭过来的这个时间段，你孩子自身的特点，你家庭的教育理念，以及你家庭愿意在这个孩子上投多少钱，这些都会造成呃，对于学校选择的一个差别
1: 。但是私立学校。普遍对孩子的管理相对比较严格，其实就像优南的时候，刚刚进私立的时候，他就说嘛，私立学校就是一个动物园嘛，公立学校就是一个相对野生的
0: 环境嘛，所以也是不同选择了。就是如如果你觉得你的小孩可以，就他最适合他的是野生的环境。是吧？那就公立学校或者更多的学、更大的那种学校。对，
1: 但是最终总是要去适应野生环境的。我听说我的一个啊、呃、朋友说他的那个身上的事啊，他就说他儿子从小都是私立一路上来嘛，嗯，然后在私立学校，比如说九年级公立学校要抢课的嘛，到高中时期，他有的比较热门的课，他有一定人数限制，你要早早的是属于那种守着点蹲在那抢课的那种，在私立学校基本上不用哈、啊。啊，你的这个老师他会 c a n c e l e r 就会给你安排这个课那个课，根据你的需求，因为等于是像有点像是个人定制的那种嘛，他根据你的需求来给你安排课。然后后来到了大学之后，那个孩子完全不知道有要抢课这一回事，结果大一的时候上了所有的。就在他们看来，就是完全无用的一些垃圾课，因为他一个他要上的课他都抢不到，因为他根本没有这个意识，所以这就是这样。总之，你都是要面对一个野生的环境，你到大学以后也是要面对一个野生的环境。所以有很多，我觉得有一些可能相对来说富裕的家庭，反而他愿意送孩子去这种规模小的、师生比也是比较高的这种文理学院。就是小而美的这种好的文理学院，其实，在克莱门那边就有特别多，好几所这种小而美的文理学院。专
0: 科文理学院呢，它其实是个，就是那个学校的氛围是个家庭。我原来一直不了解这种什么叫做家庭，它真的是可以保你一辈子就是他们的学长。对于学弟的照顾，就是在社会上哈、啊，就是因为
1: 对现在全美排名最高的就是毕业以后出来哈，对，然后呢，你赚的工资是最高的那个学校，嗯、就在 c l a r m o n 那边的一所文理学院，它是全美。他的毕业生的收入是全美排名第一的、嗯，
0: 可不是嘛？都是学长招学弟呀、啊，<笑>是吧？因为他就是这样的。包括我们呃之前有问到说，如果哈，如果修法学院，呃，我们自己有一个朋友，他这一块就特别清楚，因为他自己也是常春藤毕业的嘛。他就说，他说如果你修法学院的话。就是排名前四，排名前五的你都不用去考。排名前五的你修完出来，其实你没有体会到，或者是呃进入那个圈子。所以这就是说到有一些私立学校，它真的是营造出你
1: 也是有裙带关系的，就
0: 是被照顾一辈子的那种感觉、啊这就是我们说，反正是不同的选择嘛。当然，还有就是，呃，你如果申请私立高中，其实我们这一次的申请私立高中的整个过程，其实就是申请大学的过程，也就是说，我们提前来了一遍对，对
1: ，很类似。我觉得其实。对于孩子来说，我觉得也是一个很好的体验。其实我觉得他通过回答那些学校给他的问题，就其实我们家长也有这种体会。通过回答这些问题，其实你会更加的深入，真正去仔细思考说。你的特色在哪里？你的特点在哪里？你可能需要在哪一部分需要有进步？因为他给你的那些问题，你总是要去思考去回答。孩子，我觉得他在回答这些问题的过程中，他也会思考到自己未来的方向，要努力的方向是什么，他欠缺的是什么。因为可能他欠缺的方面，他那个表格根本就没有东西填上去嘛。我觉得其实小的孩子哈就没有什么意义，因为小的孩子其实他考核家庭的这种情况。考核父母的情况是比较呃多的，但是对于高中生来说，因为他自己在填写这些东西，他在思考这些东西，我觉得其实是一个很好的呃大学申请大学的一个演练。<音乐>
0: 前提说完，我们就进入这个这个失效申请的内容。第一就是这个时间点，这是最重要的哈。别待会儿你想了半天，你不知道什么时候开始，也不知道什么时候截止时间。人家都已经结束了，然后这里面还是需要准备时间的，呃，就是说不是说今天叫你教你今天晚上就能写得出来，这是不可能的。所以很多很多这边的家庭就请了那个就那种升学指导的机构，呃，那当然就是有些人说啊，这个一定要请；有些人说啊，这个没必要。那这个就是根据，嗯，就我们身边也有请这种升学机构的，啊，那我们自己家这次是没请。因为我们通过这种了解，因为身边很多人也请了升学机构，然后我们的交流是特别紧密的呃，我们也知道大概应该怎么写。同时呢，就是升学机构能够提醒到的那些，我们也都知道了，所以我们是没有请这个升学机构。但是呢，呃，如果没有那么大把握的，我们也不排斥你们可以去咨询这些升学机构哈。好，我们来说第一个就是重点，就是时间。
1: 很多学校从8月份就开始了，其实每个地方学校不一样，像我们住在这边靠近 Orange County 这边这个方向 L, 然后还有在 Pasadena 这个方向的私校啊，就是都是从9月份开始，但是在 L A County 那边的私校很多是8月份就开始了，所以说，呃，我觉得应该是要在8月份的时候，就其实可以提早把你想要考的学校都先给他们注册过去。你其实注册完之后，他是申请还没有开始，但是。他就会不断地发邮件给你提醒你说，哎，我们今天申请开始了，他们学校有没有 open house 呀？他有没有说一些特别的这个邀请事件？比如说像有的学校，他会邀请你去看他们学校的运动比赛。他们有的学校这种有的这种橄榄球队呀、啊、排球队呀、啊，其实很强的，他会告诉你说，哎，我们学校现在十月份有什么什么比赛。然后基本上在美国的高中，他们都有。呃，自己排练，我觉得不知道是不是 L A 这边的特色哈，我觉得其他应该也有，就是他们排练这种舞台剧，每个学校都有，然后他也会发邀请给你说，如果你有兴趣来看我们孩子的舞台剧，然后那你可能填一些邀请表格，你就可以去了。其实很多这种类似的活动，就是让你充分，他、嗯、其实就是要让你充分了解他们学校，因为这其实并不是一个单向的选择，我觉得私校这是一个双向的选择。就是说，考私校也要看这个私校跟你的孩子合不合适，就是不是适合你孩子。比如说，你的孩子可能文科很强，你报了一个理科好强、文科好弱的学校，其实学校能给到你的支持和资源就很少了。呃，或者说是你孩子就可能在这种艺术方面特别强，但这个学校可能艺术领域就很弱，他没有什么这方面的课程。那你也会觉得说好像就不够好，因为我看到，呃，在 L A 这边，因为靠近好莱坞嘛，它其实蛮多学校在艺术方面特别强的。哎，我发现他们学校的这个配置都是完全不同的，这种视觉艺术、电影、舞台剧，包括说特别可能靠近，呃，好莱坞那个方向，很多家长他都是。就是在好莱坞里面工作的这种制片人、导演或者说是音响师、摄影师之类的，其实他们这其实就体现了家长对学校的支持。很多孩子的这种在学校做的这些事情，哈，其实很多家长能给予孩子非常非常大的支持。相当
0: 于一个教练
1: ，有啊，之前像篮球，就是那个 NBA 的那个，不是就有，就是相当于半个教练，就所以说，其实我觉得这些名校喜欢招这些名人的孩子，也是有理由的嘛，因为他们真的手上的资源是相当丰富的嘛。
0: 人家其中就有一个问题，就是你能够为我这个社区做出什么贡献，对对对对是吧？既包括你的孩子，当然是问是问你的孩子，实际上就是你们家庭，对，是吧？
1: 对，所以我觉得说，其实选择私校真的就是一个双向选择，真的是要多去留意这些。然后说到前面，那就是说，其实，在早的时候注册那个网站其实就很重要，你就不会错过任何一个机会，你想了解这个学校的机会，然后带孩子看看学校，因为其实美国有的学校历史悠久，有的孩子哈，我觉得普遍的孩子都喜欢这种校舍崭新，然后设备现代化的这种。学校有时候呢，到这种呃历史悠久的这种学校里面，他就会大可能成人会比较容易欣赏的这种韵味，对。但是孩子就不见得能欣赏得来，<对>很多孩子我觉得他们就是喜欢那种长新的，就像国内的学校，我觉得大部分孩子都是喜欢国内那种学校，就是所有校舍是长新的，设备也是长新的，然后巨大的校园。嗯呃、你看像这个 Yuna
0: 。那天正好他那个 open house， 连续三个学校挤在一起嘛。我们第一个去的那个学校哈，呃 ，Yuna 其实蛮喜欢的。其实那个学校在我们原来的那个名单里面还不是作为我们重点的，但是 Yuna 就蛮喜欢那个学校。一是学校校舍很新嘛，还有一个什么呢？就是他学校的那个颜色是他头发的颜色。然后学校的那一方面的就校方啊。第一眼看到尤娜那个头发的颜色，就说：“哎，他说你的这个头发颜色非常好。”其实这种东西，我们就是讲个讲个段子，就是其实真的是学校和学生是有 match 的。就像那个我们这次一个朋友的孩子刚刚考到算是 L A 最好的学校，他是去面谈的时候就是有感觉的。就虽然说他面谈的那个学校是全 L A 最顶尖的学校。然后他去面谈的其他学校还排名不如这一所学校，但是他的感觉就是，哎，谈的过程当中非常好，他就有感觉自己会被这所学校所录取嘛，是吧？
1: 这也有运气的哈，可能他们正好爱好和这种志趣是一样的，<对>所以说他就跟这种招生官特别谈得来。所以其实我觉得在美国这边，就是语言表达能力好的孩子，或者说是。比较 open <对>愿意表达自己的孩子是占便宜,是、啊、便宜的，不管在升高中还是啊、呃、升大学，其实相对来说比较内向的孩子，内向的孩子
0: 把申请写写好写清楚，就是你总要表达，总要展现自己嘛，是吧？所以 OK， 那这个是一个哈、啊，就是时间，然后我这里面做一个着重的提醒哈、啊，刚才叶子说到的八月份九月份是提前一年的八月份九月份哈、啊。就不是说你这个都八年级毕业的那个去申请，是七年级升八年级，就是我们现在说的是美国这边哈，七年级升八年级的八月份就要开始了。Y、UNA 现在是八年级，我们的工作已已然开始，然后如果到了明年的三月份，基本上所有学校的这个申请就已经截止了，所以你必须在这个时间内提取， no,
1: 是明年的一月份。他明年的一月份，对，三月份是收到通知了，哦、对对对他通知要不要你一月份就截止，但事实上不可能拖到一月份的。正常我们收到很多学校，他明确告诉你，在十一月十五号之前提交的申请，嗯、他保证你能有面试机会，因为这些学校都要面试的。嗯，他的时间要排的，你在十一月十五号之前提交的申请他保证你能有面试机会因为这些学校都要面试的他的时间要排的你在十一月十五号之前提交的申请他能保证你有面试机会，但之后提交的申请，他就。不不确定能不能有时间面试你了。那其实你想想看，这种顶尖的学校，他都不面试你，他怎么可能招你呢？就基本上就告诉你，十一月十五号之前提交，你才有机会进我们学校。之后你就不要想了
0: 。对，所以这个是一个时间啊。第二呢，就是怎么申请。那申请几乎都是在网站上申请了
1: 。对，全部都是 online 就可以申请。然后主要就是填写一些基本资料嘛，父母啊，嗯，我估计国际生还要提供托福成绩嘛，嗯，对。然后可能国际上大部分学生还要，就是国际生大部分虽然现在都没有要求考 ISEE 啊、SSAT 这些，但是我看很多大部分国际生都还是考的嘛。但在这边很多学校，他就 local 的学校他就不见得说要你考了
0: 。嗯，这里我们补充一个，就是国际生的这个。申请和呃入学啊，这些我们不熟悉哈、啊，这个你们还是要去找这个熟悉这一方面的那些升学机构啊。好，这是第二个，就是就是如何申请。那第三个就是刚才叶子提到的，就是认识这个学校。一方面当然是可以从网站上去认识，每一个学校的网站都内容都非常丰富哈、啊，有他们的宗旨、教育理念、价值观。呃，他们学校的各种的竞技的，还有这个学业的各种的竞赛，他们的呃这种团队啊，这些你都需要做一个呃很认真的了解、呃，家长也要了解孩子。这个孩子本身他要看这个网站，每一个学校的网站起码要看几天的时间哈、啊。所以这这是一个，
1: 但我觉得其实，在你回答问题的，就是你在还没开始回答问题的时候，看那些网站，你都觉得说，好像所有的内容都是雷同的，都很像，嗯、每个学校都很像。但是我是觉得说，当你深入要回答这个学校给你的问题的时候呢，你才能从。呃、嗯，学校的网站里面揪出细节，嗯、因为比如说你要说，哎，为什么选择我们学校的时候，你肯定就是要把你的孩子和学校拿去匹配的时候，你可能才会看到其中的细节，说看他的这些某个团队啊，或者某种运动啊，或者说学校的某个 club 是你喜欢的，你才会去匹配他，你才会能看到细节。否则，我觉得刚刚开始看的时候，我就觉得每个学校都什么理念宗旨，嗯、我说全都一样，我都没看出这些学校有什么差别。所以我是觉得说，真正可能要进入到问题的时候，你才能说，哎，去了解到一些很细节的东西
0: 。对，还有一个就是刚才说到的，就是 open house。open house 是你走进这个学校，去近距离的观察他的校舍、他的学生啊。这个我们这几个学校，优娜走完，我跟优娜共同的感受哈，就是这些啊，我们向往能够进入的学校。学生长得都很漂亮，就这如果只是一两个，我们我跟优奈共同有这个感受的，就是他们都很清楚。优奈跟我说了两遍啊，就这种我们就是说
1: 叫近距离。你是说在那边帮忙一起的那些这个学校的高年级的学生吗？对，嗯，
0: 都很清楚，长相、表达，哇，那那个都就是一看就是个人才那种啊，所以就是。见他们的老师，见他们的学生，就一些具体的，像 Yuna 就问了很多 debate、debating 的一些问题嘛。还有就是整个的校舍啊，有些人是看校舍、看设备嘛。我们说硬件跟软件嘛，是吧？那这个硬件其实也蛮重要。当然，这里面硬件里面还有一个就是交通，就是距离，嗯，就是有。当然，我们现在选择的这个几所学校都离我们这个城市比较远嘛。但是有一些是近的的话，你要有一些你一看，哎，这个这个距离还可以嘛？但是这个距离里面三分之二在走 local， 那你就知道每天要送多长时间。所以这些也都是硬件的一部分
1: 。我提醒一个最容易漏掉的，就是看伙食，毕竟要在这个学校吃好几年的伙食。所以<对>其实有的孩子对这方面要求特别高，我觉得特别是小留学生吧，可能如果到这边上美高的那种哈，嗯、技术的学生，我觉得其实。如果是伙食很糟糕的话，或者是特别不喜欢的话，我觉得其实是蛮折磨人的。因为你如果特别是寄宿学校，你这个四年每一天都要在这个学校吃饭，就是上学的日子里，其实就是就是看这个学校它有没有可能相对多元化的饮食，它可能有亚洲餐呐啊、呃，美国餐呐、啊，墨西哥餐呐、啊，日本餐呐、啊，就是相对多元化，我就觉得说就会好一点。嗯，
0: 对，说到这里，可能很多听友的下巴就已经掉下来了啊！这个还需要了解这么多？事实上就是这个样子，就是说它是有一个专门的参观环节，让你去参观他们的食堂，而且他们的食堂上就明明白白的把下周的所有的餐给写出来的，啊，这些都是可以去考察，而且也是他们要求你们去考察的。好，那这是第三个，好，第四就是就是学生个人的申请
1: 。对学生申请的话，其实他看八年级的成绩，只他只看第一学期的成绩，然后他主要看的成绩其实是六年级和七年级的成绩，所以说七年级的成绩应该是相对来说最关键的，然后包括说你拿的奖项，在七年级拿的奖项呢、啊，你的学习成绩啊，你的各方面表现呢、啊，其实在七年级相对是最重要的，八年级他只看第一学期，而且其实我们比如说像 AMC 那个数学竞赛。你等到八年级去考的时候，你的竞赛成绩出来的时候，他已经招生已经结束了。他成绩出来应该要掉到二月底三月份了嘛？或者有的考试人家根本就在二月份举行的，所以说你根本他学校就没有办法去参考你这个成绩。所以要参加所有的竞赛类的东西和学业类的东西，应该是要在七年级完成是比较好的。呃，然后像技术高中很多是从九年级开始的嘛。其实像很多 day school 的学校，它七年级就开始了。那其实学生七年级去申请，相对来说是比较容易的，因为七年级是很多高中它的开始阶段。他从七年级开始，他那时候招的是所有学生。可能比如说这个学校的规模啊、呃、是500人，但七年级他们可能就是要招300人。那其实他的人数是最多的。你其实是最容易上的，在七年级入学。嗯
0: ，这里我要补充一句哈、啊，就是刚刚叶子说到的，就是我们都认为说，呃，像中国是直接卡在那个，比如说初中三年、高中三年，是吧？呃，但美国的很多学校，特别是就是反正不同的学校，比如说 K， 它到八年级。然后有一些学校呢，它其实是从七年级开始的。刚才叶子反复说到的七年级，七年级就是这个意思。就这个学校，它虽然是顶尖的高中，呃、大家都认为说哦，它高中是从这个九年级开始，但实际上它从七年级就开始招了。也就是说七，七八，你如果七年级它一开放的时候你招进去，你相对比较好进入
1: 。对，就是六年级开始准备嘛
0: 。对。六年级
1: 开始准备，七年级就可以入学，所以相对来说比较容易。然后他就除了要成绩单以外呢，他还是需要有老师的推荐信的。数学老师和英文老师是肯定的，有的学校还会需要，呃，加一个这个 up school 的校长啊，或者说是这个一个管理人员的这种推荐信。有的学校三分，有的学校两分就够了。我觉得私立学校比公立学校相对来说更优的这种选择，是因为。私立学校老师普遍他会相对比较认真、及时的给你写推荐信。公立学校嘛，因为本身公立学校初中升高中这个阶段，他们根本就不会有这种告诉你什么学校能考啊，他没有这个设置，因为他是直升嘛，他直接初中就升他当地的高中，所以他只会给你介绍我这个城市的高中，他其他不会给你介绍。相对来说，如果跟老师关系不是那么好的话，老师也会在写推荐信这方面。有所拖沓，或者说是写的不是那么好啊，或者怎么样，就是会有诸多问题在推荐信方面。所以这个私立学校老师相对来说，像我们学校是专门有三个老师，就是专门给你写推荐信的。其实这就是他们的本职工作之一，所以他不会推脱，然后他也会很认真给你每个学生去写。呃，包括说升大学也是一样的。我知道很多公立学校的升大学的推荐信。是要学生自己写，写完老师帮你稍微修改一下，签个名的那种。其、嗯、其实大部分是学生自己在给自己写推荐信，然后给老师审核一下而已。私立学校，我相信就会在这方面，学校就会比较认真负责一些。
0: 那还有就是非常重要的，就是学生自己写的那个申请的文书啦
1: ，对他申请文书一般不会在网上叫你写的。他在面试 interview 的时候会给你半个小时，有的 interview 是40分钟，有的是半个小时。他除了面对面问话之外，大部分学校会叫你写一个即时的文书，可能给你20分钟时间，你一个主题马上写出来，写一篇短文。嗯
0: 、那如果知道，然后
1: 有的学校他甚至会，呃，像我，你知道 Pasadena 那边有一所 Polytechnic 是很出名的学校嘛，他甚至有做数学，就是他给你面试的时候有一套数学题给你做的。就有做数学，有做文语文，但大部分学校他就是叫你写一个这个计时的文书，可能给你二十分钟半个小时。那这个
0: 如果说我们知道他大概的考题是什么，那在家里做好准备去不就好了
1: ？我想他应该会换吧。嗯
0: ，对，就是让你猜不到、啊我
1: 不。我不知道哈，我没有去问过，我觉得也没必要。
0: <笑>好，那这个是关于学生的升级，因为
1: 我觉得这个东西怎么说？就是我一直觉得说，为什么也没有找这种呃升学机构？我也觉得说，应该让学校知道这个孩子真实的状况，适不适合你。其实就像说，你说那个那个朋友的小孩，可能洛杉矶排名第一的学校收他了，可能排名三四五六七的没有收他，那说明说他就是适适合那个那个好的学校嘛，反而是差的学校就觉得说，哎，你可能不是那么适合我，所以我就觉得说。这个东西其实就像我前面说的，是一个双向选择，你并不需要说，嗯，去伪装自己变成什么样，然后去加入那个学校，嗯，有可能还反而造成不好的后果。你知道，像洛杉矶排名第一的那个学校，就去年自杀了两个人，有两个韩国裔韩裔的家庭的孩子都自杀了，就是我就觉得说，嗯
0: ，如果不合适，就千万别去。对对,
1: 对，就是没必要。你硬着头皮，千方百计，可能想各种方法，然后提前去设计什么东西，然后为了进这个学校。但是如果学校不适合你，就是那就我觉得其实会适得其反的。孩子在这个学校四年里，嗯、他也得不到乐趣。但这里
0: 面我补一句哈，就是做好充分的准备也是必要的。千万不要在这个事情上。
1: 对，要做好充分的准备，但是就不需要说去做一些伪装，呃、对，做一些伪装，或者说你提前去啊，到处问这个，嗯、呃，这种他的试题是什么，先疯狂自己做几遍，然后再那个，我就觉得说就没必要这样，嗯、你就是说你适不适合学校也考察你，你也考察学校，是一个双向选择。嗯
0: 现在是我单独来给大家做呃接下去的这个内容，叶子呢现在已经走了哈，他是下午要参加学校的一个事情，那、呃、今天是小女儿的，她有做一个展示嘛，然后学校是发邀请请家长参加，那因为这一类的事情非常多嘛，那基本上有的时候我们会共同去哈、啊，那有的时候呃就叶子一个人去，嗯、那近期呢因为呃各类的事情吧，一方面是学校的。一方面呢，是我们申请学校的，比如我们周末都要去，就连续这几周吧，因为时间再到后面，这个 open house 已经没有意义了嘛。就像刚才叶子说的，就是人家时间都快截止了，你再去看学校有什么意义呢？是吧？所以基本上都是集中在最近啊，一个是学校的事情，一个是申请学校的事情，还有就是你正常平时的这个课外的项目在进展嘛，比如说高尔夫球的比赛。比如说，令现在是游泳的比赛，他刚刚是拿了一个这边小比赛的全场第一名嘛。那像尤娜现在是正准备这个积满那个积分，他就可以从呃 JDT 的 PGA 比赛进入到他的那个 Pre-Adult， t 就是类似我们说青少年的叫职业选手的这种高尔夫球的比赛。那这些都要再进行哦，还有。Una 的叠被比赛也是花大量的时间，呃，整个家庭都要配合的哈，就是。在美国这边生活，我们是深刻感受到，就是孩子肯定是家庭的一部分哈，然后他的很多事情是整个家庭要呃帮着他一起做的，至少你这个交通上是吧？啊，所以我们接下去就是，如果优 u 上高中的话，我们肯定是要搬家的啊。现在你看，从我们家到他们学校二十几分钟，这个还是可以接受的哈，因为其实也蛮多的。过去二十几分钟你总要回来吧，是吧？这里。就送一个小时，接也要一个小时，每天花在路上两个小时啊，这个是工作日的、啊、周末更满、啊、周末基本上是没有任何时间，你所有的时间你都都要陪同小孩。比如说，我举上一个周末，优娜因为这周要参加高尔夫球比赛，那么我们就上周末就是周天去。去踩点啊，它其实可以放在周六，也可以放在周天，但是我们放在了周天，为什么呢？因为它的另外一个 debate 的课就是辩论的课也是在那里附近啊，所以我们就把上午安排了高尔夫球到现场去踩点，踩点就是就是下场就把它的这几个洞都打过去。正常一场比赛前面起码。至少踩点两次哈，但是呢，就是上周大家知道，我一个非常好的高中同学周末在我们家，那我说那这没办法了，就是我干嘛你干嘛啊，所以也把他抓去，就一起去踩点。那当然他高尔夫球也还不错啊，所以现在我们在探讨说，哦，小孩小的时候应该做什么，大了之后应该怎么样，是不是要等大了之后我们再去安排这个事情？小孩太小好像不方便啊。其实我给到你的这个回答就是。小孩小的时候，其实你还可以去做一些事情。等到小孩现在至少这个年纪哈、啊，当然他读大学了，那这个我们空巢老人，呃，就时间就多了嘛。但是现在就是小孩读高中的这一段时间，他会越来越满，你整个家庭在这个孩子身上所花的时间也会越来越多。然后我们这次我同学过来，我们就在讨论说，哎呦，这个中年危机，呃，中年危机首先是时间上的一个叫做上有老下有小嘛。小孩你要照顾，老人这边你也得花时间照顾，那你还有自己的事情吗？是吧？所以到了高中，就是回到刚才那个话题，就是说学校一定要离家近。这个时候，每一次跑出去，你的学校、你的项目，你能够省省下二十分钟，这个不得了啊！这些都是你要去考虑的。好，那我们回来，刚才是把这个申请学校的。前面四点啊，都说了，一个是申请时间啊，在哪里申请，认识这个学校以及学生的申请，这些我跟叶子一起跟大家说了。然后接下去就是家长的问题，呃，这个是每一个家长在学生的申请里面啊，都有这么一个环节，就是这个学校会向你家长提出，我们平均叫做三个问题，其实。有的学校是两个问题，有的学校是六个问题，呃，那这个呢，就是学校在选择学生的时候，其实他也在选择家庭，或者说他要考察你家庭的教育目的是什么呃，就是刚才说到的匹配嘛。那这个当然是也是作为学校录取你孩子的一个一个申请文书，那作为我们来说也是要认真对待的。那正好这几天，我们跟叶子都在做这个，不能叫文书了，就是其实就是回答他的问题。我们从最简单的问题，就是学校给到我们最少的问题开始，就挑几个学校说一下，大概他会问你什么问题。好，我们来看这个只有这两个问题的哈，这其实是 LA 最好的学校了，它反而问题非常简单。第一，根据你对这所学校的了解，请告诉我们为什么你认为我们学校适合你的孩子。要求的字符数哈，八百个，大概多少呢？大概中文就是两段话或者一段话，基本上就达到八百个字符了，因为它是按照每一个字母算的嘛。第二个问题，作为一个学生，作为一个独立的个体，你会如何描绘你的孩子啊？请包括两个领域的优势和需要的增长，呃，就是你可以在两个方面描绘你的孩子。呃，这个他所说的领域呢，你当然你可以把它理解成。两个项目，就如果你正好小孩是两个特产的话，那你就那你就写这两个项目。但是呢，我的理解应该是两个方向，就是叫方面嘛。所以我写的不是项目哈、啊。呃，其实 Yuna 现在他的高尔夫球、他的 debate 都是出成绩的。然后他在学校的他的舞台剧是担任，他叫场地主管。那其实就是整个舞台剧的一个，就类似叫副导演啊，导导演是老师担的哈、啊。那这个实际上是体现他的一个叫组织能力或者是领导力的。所以我整体其实是写两个方面，一个呢就是也是他的特点，就是他特别能够在这种长时间的学习或者钻研的领域，能够做得比别人好，就是他能够坐得住，他也愿意在某一个上面花大量的时间。呃，那当然这就是他的性格。那么另外一个呢，就是他现在展现出来的一些，呃，我形容他是叫做一个冷静的领导者。呃，他喜欢，比如舞台剧，呃，全班小朋友都喜欢上台表演嘛，当主角。他不，他喜欢在做后台的这个。支撑整个舞台剧的，就是导演、副导演的这种岗位啊，那这个就是训练他的组织能力，他自己也喜欢哈啊，所以这个大概就是他问的问题，你可以做哪些回答？呃，你看哈，他其实重点是落在了第二个问题，这个问题他写的非常清楚，就是500个单词，就是 word， 或者是2500个字符，这篇幅也不会长啊，就是换成中文的字也差不多就是。哎，中文的这个反而比英文的这个 word 来得来的多哦，因为我这里面有很多英文表达。对啊，那这个就是你家长要回答的两个问题啊，那这是每一所学校都不一样啊。我刚才说的是呃问题最少的呃，其实也是学校质量最高的呃一所学校。然后我们来看这个三个问题的，其实很类似了。这是就收费最高的一所学校，啊、我们来看它的。三个问题哈，第一就是你对孩子的教育目标是什么？那这里面就涉及到我跟我们一开始说如何选择学校的时候，就教育理念，你想把你的孩子培养成什么样的孩子，这是一个。第二个，你觉得你的孩子对于我们这个学校能够有什么贡献？那这个其实也是所有的。我们说，美国所有的私立学校，无论是高中还是大学，这就是这个学校的核心竞争力。其实是什么呢？其实是这个毕业生，你毕业之后，在这个社会上能够给我学校带来多少贡献？那当然最重要的就是你能够有什么成就啊！我们现在说某某名人啊，他都是哪个哪个学校毕业的？那这种。就是这个学校的声誉和影响力。那么他这么问你呢，其实是在考察什么呢？就是就是把那个你毕业之后的可能性放到这里来啊。比如说你小孩高尔夫球已经打进了什么样的一个层次？那很简单、啊，那你这个学校的校队，这个在高中里面也是如此哈。你看我们现在另外一个。朋友的孩子就是在一所高中打那个高尔夫球的校队，然后他们津津乐道讨论的都是呃哪个学校和哪个学校的胜负等等。那我们其实看各个学校，我们也是点开看它里面的这个校队的整体的一个状态，因为联赛都还在进行嘛。我们说的是高中联赛哈、啊，那你就可以打开看，哎呦，这所学校居然打败了我们认为非常棒的某一所学校，那就是这个学校在这一方面的。能力，嗯，其实学校有的时候的一些项目就是靠一两个学生支撑起来的，那这个就是最简单的理解说，说哦，你的孩子能够对我们这个高中有什么贡献，是吧？我可以帮你学校出成绩嘛？好，那第三个问题是，呃，其实就是刚才的那个第二个问题，就问的都差不多啊。第三个问题是把你的孩子描绘成一个个体，简单的解释你认为他们的长处、成长的领域、目标和愿望。是吧？这个和刚才的说，作为一个学生，作为一个独立个体，你如何描绘你的孩子啊？包括两个领域的优势和需要的生长，这两个问题是一样的。好，那这个是这所学校。我们再往前找啊，那这个是一所女子学校啊。其实我是第一次我看到这所学校的提问，我觉得他问的非常非常有水平啊。我在我们的直播当中还专门。把他的这四个问题给呃分享给我们直播的会员听友哈，你看他的第一个问题是在申请过程当中，你所看到、听到和学到的关于我们学校的一切，请分享你认为我们学校对你女儿未来最有吸引力的地方，一千五百个字符哈啊，那这个就是和刚才那个两个问题的第一个问题就很相像，就是你得真的对这个学校有一定的了解。你才能够回答这个问题嘛，是吧？啊，那第二个问题，这个是就进入真正他想问的了哈。他说，学生的幸福是个人和学术成功的基础。对于学生来说，平衡幸福跟学业和学术成就是一种学习的技能。你希望如何在你女儿的教育旅程的高光时刻和低谷时刻支持她？这个问题本身就。很有价值，提到了一个平衡幸福跟学术成就。然后你在他平衡的好的时候，怎么支持他？他如果遭遇挫折，就平衡的不好的时候，你们家庭是怎么看待这件事情？你又如何支持他？啊，那这个当然是你可以针对你本身，你小孩现在在学习过程当中的就现有，你怎么支持他？啊，这不是说到高中阶段才有高光时刻跟低谷吗？他现在就有高光时刻。现在就有低谷，你曾经怎么支持他？这其实我觉得哈，他们可能更多的是看这个方面啊。那当然，因为我们是的确是有这个过程，所以我就是这么回答的。那、啊、第三个问题，请分享一个关于你女儿的意识展示她的特点跟品质。那你为她即将成为的人感到骄傲啊？就是你要说一段她的故事，然后这个故事体现了她什么特点和品质？这个我在直播里面说过啊，就这种故事啊，你要写的有水平啊，或者说有水平的故事是怎么写的呢？第一，你不要直接去写成绩，那成绩呢，它其实学生申请里面专门有一栏，就是你有什么成绩你，你啪啪啪都写出来。故事呢，按照美国人听故事的习惯是，就是看起来这是个失败，但是呢，它必然引导的结果是成功啊。一般你要说这种的事情啊，就像我们。曾经在直播节目里面分享过的，就是有一个孩子，嗯、呃，他是去了 Stanford， 他的申请文书啊，题目就是“我浪费了我的整个高中”。是的，你无论从题目还是整个他写的过程，他的确就是在写他浪费了他整个高中，是吧？看起来是个失败吧，但是孕育着必然的成功。什么呢？他其实是在高中阶段尝试了非常多的他兴趣的东西。最后觉得哎，这个也不合适，那个也不合适，但是他尝试了所有的事情，那这个体现出他的一个对于这个世界非常强烈的好奇心啊，这是我猜想的哈，反正总之这个家伙去 Stanford 了，所以你故事要这么写啊，当然这是我自己的，可能连叶子的意思都表达不了，就是我自己的感觉哈，大家听听就算了。好，第四个问题，为了更好的服务和理解你的女儿，你觉得我们应该知道你女儿的其他见解吗？嗯，这个就是。类似于其他啊，也就是它其实就是前面的三个问题。但是这个其他，如果你家长能够把这个其他的见解给给展示到你女儿的某种就是追加她的品质或者是呃特点，那这也是一个空间嘛，是吧？因为你看哈，虽然它三个问题，其实小孩子要写的东西很多嘛。这里面每一个问题都是一千五百个字符，那作为家长，你肯定很多。孩子身上的闪光点你都想写嘛？那你第一你不能重复，呃呃，你写在第一个问题的你就不再，你就不要在第二个问题里面去展开了，就基本上你要安排。如果还安排不下，那你就写到第四点。呃，这个是就是我们已经填好的，呃，几个学校他对我们家长提出的问题哈、啊，其他的学校基本上也就是大同小异吧。比如说我们这里面找到最多的是提出六个问题的。就这些都是家长回答的问题，比如说你最喜欢小孩的哪些品质跟特点啊？这个还四千个字符，天哪啊！第二题，你小孩最喜欢的活动是什么？第三，你觉得父母在孩子教育中的角色是什么？第四，当你为你的家庭考虑学区的时候，就学校社区的时候，哪些因素对你来说是最重要的？当然，你可以写离家近哈。第五，你如何看待你的家庭背景、经历、身份和观点？与我们学校对于多样性、公平性、包容性的承诺相一致。第六，作为志愿者和贡献者，有很多方式可以参与我们学校，支持实现我们学校的使命。你会如何看待你的家人参与改善社区？啊，这些基本上，呃，基本上大同小异哈、啊。呃，那这里面还可以提出的一个共性是什么呢？就是刚才这里面第五题提到的多样性、公平性和包容性。虽然刚才的那三个学校都没有提这三点，就是问题里面没有这样，但是现在美国所有的学校，它的价值观里面一定包含了这个叫做多样性和包容。那围绕的这些，那肯定作为我们华裔家庭啊，是在美国是也算是少数族裔嘛，是对于。呃，就是能够增加它多元化的这种，呃，你肯定要有所描述。好，那最后一个呃，需要提醒大家的就是，所有的学校啊，所有的学校等等，呃、公立学校没有哈、啊，公立学校本来就是免费的嘛。那我们现在说的是私立学校的什么呢？就是叫助学金啊，一个叫奖学金，一个叫助学金哈。啊我们现在要提醒的是，这个叫助学金，就是因为你的家庭收入不足以支撑这个孩子读这个学校，那么你希望学校能够补贴一部分这个孩子的学费，这个呢就差不多和提交这个申请的时候，就是你要把这个内容，就如果你需要的话，你就要把这个内容做做好，基本上它是一个系统。那在所有学校的官网里面，它都会有一个链接进入这个系统，你只要填这个系统就好了。那这里面就有对你家庭的一个描述嘛，最重要的就是收支情况。嗯，你的收入呢，它会去调你的每年的报税，然后它有一系列的问题，就是问你的支出是多少。因为有一些家庭如果是大家庭的话。他的家庭支出非常多，他的确是没有能力支撑这个孩子读这个学校，但他能不能去报考这个学校呢？是可以的。然后根据两点嘛，第一，那当然这个学校得收你；第二呢，就是学生还要看说我申请的这个助学金批下来没有，或者说批了多少啊？它里面有一个选项就是。你能够支出的是多少啊？比如说是我们说正常的一个私立学校的学费是四万嘛，那你比如说你说我只能支出一万五，其实一万五对于公立学校来说，公立学校是免费的嘛，那有的孩子多，他真还只能支出一万五。那这个时候呢，剩下的两万五，啊，这个学校就要在考虑说他要不要给你全部或者是部分的补贴。你看，嗯，我在。这是最好的 L A 的私立学校里面，它专门就有一栏，就是关于经济资助。嗯，你看它这里面写的非常清楚，百分之二十一的学生获得了经济援助，然后发放援助的这些学生，他得到的这个援助占整个学费的大概七十一啊，他还写的非常清楚，今年大概是三万三美元，这个学校的学费大概是四万多哈、啊嗯。然后他说，不同收入水平的家庭都有资格根据自己。家庭的情况获得援助啊！我们学校努力满足其招收的每一个学生百分之百的实际需求。那这个直接就写在它的官网里面其实，在这个学校的愿景里面还专门有写这一条。这个是我在其他的那几个私立学校没有看到。就是我们将扩大我们的承诺，为洛杉矶最有前途的学生提供这所学校的教育，无论他的经济状况如何。那这就是我们说。往往最好的学校，它其实能够给到你的是最多的包括这种经济援助。当然这一点很重要哈、啊，就是呃，可能大家总觉得说，哎呦，申请这个这种顶尖的私立学校一定是好多好多钱，其实也不是。你看这里面他还担心你说申请了这个经济援助会不会影响你的录取机会，专门就有这个问题，就申请经济援助会降低录取的机会吗？他的回答就是官网哈、啊，回答是我们学校致力于招收尽可能多的合格的学生，尽管我们确实有相当大的财政援助预算，但是它是有限的。由于我们合适的申请人数量多于我们能够提供资金的能力，因此我们目前的现实是没有资源为所有的申请人提供资金。那就是，那这个回答就是。你的录取机会不会被降低，但是呢，我们有可能就是你提的你要2万 5， 我们没法给你提供，或者只能给你提供一部分。包括了，就是一种是已经提交了全额付款的申请，就是我我不需要那个援助，就我已经提交了。然后我的孩子被录取之后再申请援助，会不会有什么问题？他官网的回答是，就是任何家庭都有发生变故的可能性。呃，如果你的确是遇到了不可预见的财务逆转，你还是可以提出来。这里面当然也包含了，就是我第一年没申请，我第二年去申请的话，你是可以申请。但是这种情况就是他就要详细的考核了。那、呃、这些问题其实，在他们的官网上都就具体的细节的，你如果确实是想了解，你应该最直接的途径就是去他们的官网去一个一个。把它所有官网的内容，每一个单词你都看过去，基本上这才是你应该要做的准备哈。哎，但我的节目呢，就是给大家一个一个大框架，哎，这个框架里面的这几点要素，哎，大家是不是都想到了？好吧，那我们也是刚刚开始申请哈，这个现在也是在过程当中，嗯，只能就我们目前接触到的东西给大家做一些分享。更全面的，你可以直接找这些学校的官网，也可以去找专业的机构。然后我这一期的节目，如果能够给到大家提供一些提醒和帮助，呃，这就达到了我们的效果啊。好，那关于这个申请学校的更多的细节，其实在我的会员节目里面，其实像我的会员节目《美国闺蜜圈》，就是叶子做的那档节目啊，这些方面是讲的更多的。大家如果有兴趣，可以。购买我的会员，那这个会员呢？大家其实还是去无限空间买比较好哈、啊。呃，搜这个公众号“无限空间”。你至少你先收到这个公众号，然后进入到里面的会员购买，然后里面有这个管理员的微信，你实在不懂你就加那个管理员的微信来问。嗯，那现在这个越来越多的内容我都会放在我们的会员内容里面，这个就体现了原来说到的叫做你有需要的这些信息对你来说是要千金难买，你不需要的这些信息对你来说叫一文不值。这就是我们为什么成立专门的这种会员专辑内容的目的。好，那我们这期节目就到这里，谢谢大
1: 家
0: 。